0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wohltemperiert Digital. Mit diesem Podcast laden wir euch ein, an unserem ungeschnittenen Gedankenaustausch teilzunehmen. Wir, das sind Christoph Haug und Markus Hottenrott, sowie Gäste, die wir immer gern dabei haben. Als Wohltemperiert Digital bezeichnen wir pragmatische Ideen, die sich vordergründig nicht nur auf die Technik beziehen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Felix, es freut mich, dass wir heute eine weitere gemeinsame Podcast-Episode hier haben. Wir haben ja im Podcast-Leben die lustige Situation, dass die letzte Episode auch mit dir war. Da war der Christoph noch dabei, der ist heute nicht mit dabei. Ich sage erstmal Danke für deine Zeit heute. Ja, vielen Dank, dass ich schon wieder unspontan da sein darf. Diesmal ist es sehr spontan, da hast du vollkommen recht. Dafür danke ich dir ganz besonders und greife deswegen auch sehr gerne ein Thema auf, auch lustigerweise aus deinem neuen Blog, ähm, was mich ja selber quasi äh, stark beschäftigt im Moment. Und ähm, der Titel von dieser Episode heißt ja nicht ohne Grund ähm, «Kopfloses Management». Ähm, damit meinen wir jetzt weniger unsere eigenen Position, <lacht> sondern eher ähm, Richtung Headless CMS gedacht. Ein, äh, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, ein neuer spannender Trend, wobei der tatsächlich gar nicht so neu ist. Ähm, Im Vorgespräch habe ich es dir ja schon ganz kurz gesagt. Ich beschäftige mich schon seit relativ langer Zeit damit, aber fairerweise hast du mir wieder den Impuls gegeben, da doch noch länger dran zu bleiben und ähm, dieser zweite Blick, der hat es mir jetzt angetan, das heißt, das ist ein gesetztes Tool, ähm, können wir gerne äh, drüber sprechen und ich freue mich darauf, ähm, wir können dann dein, deine Blog-Serie quasi jetzt in Kurzform mal <lacht> durchgehen. Ja, gerne, soll ich einfach mal eine Runde erzählen, was ich so geblockt habe? <lacht> Steig mal ein, ganz am Anfang war der erste, ähm, ähm, da ging es ja schon gleich los, ähm, warum quasi du diese blog startest? startest. Genau, also wir, ähm, nur
1: zum Hintergrund, wir als Firma, wir als c machen ja eben ja, viele Softwareprojekte und unter anderem eben auch gerne Website-Projekte und ähm, die jetzt zunehmend mit Headless Content-Management-System. Und mhm. deshalb sind wir eben auch dahin gekommen zu sagen, wir haben jetzt relativ viel Erfahrung über die letzten zwei Jahre auch in großen Projekten gesammelt ähm, und uns so ein bisschen in diesen konkreten Toolstack jetzt verliebt, mit dem wir jetzt ein paar Projekte in letzter Zeit gemacht haben, nämlich Strappy als Headless-CMS und dann Next.js als sogenannter Seitengenerator, also quasi das Ding, das dann aus dem Headless-CMS die Website generiert. Und weil uns das viel Spaß gemacht hat, haben wir halt gesagt, wir schreiben da eine kleine Artikelserie drüber, ähm, eben wie könnte so ein ganz extrem runtergekochtes Beispiel aussehen, einen Headless CMS zu verwenden und vielleicht auch so ein bisschen äh, inspirierter noch zu verwenden als als klassischer Website-Input nur. Ähm, mhm. Und das heißt, was wir eben geschrieben haben über so ein paar Artikel hinweg, war einfach die schnelle, ganz einfache Anleitung, wie nämlich Strappy als Headless CMS, als Backend-System dafür her eine klassische To-Do-App zu bauen, ne? also mit dem mhm. Gedanken, ich ja, kann eben meine paar To-Dos managen und habe Haken eigentlich nur für den Anfang. Ähm, das heißt, der, das war so der erste Teil, einfach zu sagen, ich nehme mir Strapi her, was eben ein Headless-TMS ist und was auch mit der ähm, Funktionalität kommt, ein Datenmodell in der UI einfach zu modellieren, ne? also ohne mhm. groß Code zu schreiben, kann ich mir grundsätzlich modellieren, wir sehen meine Daten aus, also bei so einem To-Do habe ich äh, einen Namen fürs To-Do, einen Status, ist das erledigt oder nicht und vielleicht ein Fälligkeitsdatum und einen zugewiesenen Nutzer oder so. Und das war halt der erste Schritt, zu sagen, wir konfigurieren uns einmal so ein Backend zusammen, kriegen dann halt auch schon so alles, was mit dem Backend mitkommt, also API-Routen, über die ich dann eben die Daten raus und wieder reinkriege und Authentifizierung, Autorisierung, also ich kann mich anmelden beispielsweise und sehe dann irgendwann vielleicht nur meine To-Dos, die ich selber habe so Nachdem wir das hatten, den ersten Teil, wir haben eben das Backend stehen auf strappy basis war der zweite Teil dann mit einer Next-Applikation das Backend zu nutzen. Also eigentlich ja, das Frontend für die To-Do-App zu bauen, wo ich dann wirklich meine To-Dos sehe und abhaken kann. Ähm, mhm. Und insgesamt war das eben ein ganz schönes Experiment, auch für uns selber nochmal ranzugehen und das in so einem ganz, ganz kleinen, runtergebeulten Rahmen nochmal selber auszuprobieren und dabei auch zu sehen, wie super schnell das geht. Also ich glaube, die Implementierung ähm, Backend und Frontend, das hat insgesamt vielleicht eine Stunde gedauert und dann halt natürlich den Artikel schreiben dazu. Aber wenn man das vergleicht mit ähm, alleine, ich baue mir mein eigenes Backend, dann spart man halt zumindest für diese einfachen use Cases wahnsinnig viel Zeit dabei.
0: Und das ist gleichzeitig jetzt euer Standardfall, den der neue Mitarbeiter am ersten Arbeitstag einmal durchrocken muss. <lacht> <lacht> genau, also... Ähm, auch ohne Erfahrung, das verlangen wir den Leuten einfach ab. <lacht>
1: nee, aber was wir, wofür wir das tatsächlich auch hernehmen wollen, ist jetzt ja zum Beispiel bei, bei Bewerbungsgesprächen so eine Mini-Mini-Mini-Code-Challenge quasi zu haben, dass die Leute hergehen können, so ein fertig laufendes System, das sehr, sehr einfach zu verstehen und zu überschauen ist, herzunehmen und dann so einzelne Features zum Beispiel dran zu bauen. Dafür eignet sich sowas auch ganz gut.
0: Okay, wenn es jetzt rein technisch ist, ähm, wir haben ja gesagt, managen kopflos, ähm, <lacht> Der entscheidende Unterschied, ich sag mal für diejenigen, die Strapi zum ersten Mal sich anschauen, ist ja, man kriegt ja trotzdem eine Web-Oberfläche, man kann da drin arbeiten und ist eigentlich fertig äh, kopflos, so ganz kopflos. Wenn man es jetzt übertreibt, wäre eine Datenbank wahrscheinlich, die einfach nur eine API vorne dran hat, aber Strapi liefert ja von Haus aus schon mal gleich auch eine Oberfläche mit. Ähm, wie weit ist der Abstand jetzt zu einem normalen CMS? Ja, vielleicht
1: reden wir auch kurz drüber, oder was ist so ein Headless CMS eigentlich und was ja, genau. und was war ein normales CMS? Also, so das, das klassische CMS und vielleicht so das das, die zwei Systeme, an die so jeder denkt, ist vielleicht so für die ganz alten Hasen, die auch gerne noch mit Schmerzen arbeiten, Typo 3, ne? das irgendwie jeder, der mit Web-Content <lacht> zu tun hatte und hat, kennt oder dann halt ganz extrem weit verbreitet WordPress natürlich. Und die beiden sind jetzt so Vertreter von klassischen Coupled-CMS. Also wenn man quasi unterscheiden will, so eine grobe Taxonomie der Content-Management-Systeme kann man ja sagen, es gibt so Coupled-Content-Management-Systeme und Decoupled-Content-Management-Systeme. Und da sind dann vielleicht Headless-Systeme auch ein Teil von. Und so ein klassisches Coupled-Content-Management-System funktioniert halt so, dass ich alles aus einer Applikation rauskriege. Ich pflege meinen Content in irgendeiner Admin-Oberfläche und das gleiche System bringt dann aber eben die Website selber mit und spielt sie aus. Also bei WordPress eben ganz klassisch, ich gehe auf die Website, ich klicke auf irgendeinen Login-Link, logge mich ein, kann den Content bearbeiten und auch das Ausspielen vom Content passiert dann in WordPress selber. Und so Das ist diese klassische Coupled-CMS-Welt, die wir auch einfach viel kennen. Die hat natürlich ihre Vorteile, zum Beispiel, dass ich ein System einfach sofort am Laufen habe. Ich installiere mir halt WordPress und dann funktioniert es. Und dass das so einfach geht, ist ja auch ein Grund dafür, dass WordPress sich so unglaublich weit verteilt hat. Ich glaube, 50 Prozent vom Internet kommen von WordPress ausgeliefert. Und gefühlt, das ist mehr. Ja, Ja, genau. Relevant ist es wahrscheinlich noch mehr. Genau, das hat natürlich ein paar Vorteile. Man merkt ja dann aber mit der Zeit, gerade wenn man klassischere Softwareentwicklung macht und eben nicht nur Web-Frontend-Entwicklung, sondern, also mein alter Prof 2005 hätte jetzt gesagt, Client-Server-Architekturen, dann ist man ja daran gewöhnt, mit klaren Schnittstellen zu arbeiten und Systeme zu entkoppeln und das funktioniert halt bei diesen Couple-CMS-Systemen nicht so richtig gut. Also wenn ich mal ein WordPress-Projekt gemacht habe, dann merke ich ja, Alles ist da irgendwie sehr, sehr eng miteinander verbandelt. Also wie pflege ich die Content, wie wird der Content ausgespielt? Wenn ich das Design der Website ändern will, dann muss ich schon direkt WordPress-Kenntnisse haben, weil ich nicht einfach so ein WordPress-Template mit reinen HTML, CSS, äh, JavaScript-Kenntnissen vielleicht schreiben kann. Und ich muss immer wissen, wie genau funktioniert WordPress selber. Also das ist zum Beispiel einer der Nachteile und da gibt es noch ein paar mehr, können wir vielleicht auch noch drüber reden, was so die Nachteile und die Vorteile der Systeme sind. Und dann dem also dieses eng gekoppelte von so einem klassischen Content-Management-System, ähm, gibt es eben Decoupled-Content-Management-Systeme, wo mal grundsätzlich ähm, die Art, wie pflege ich Content und die Art, wie spiele ich Content aus, voneinander getrennt sind ne? und über eine saubere Schnittstelle miteinander kommunizieren. Also eigentlich nimmt dann das Content-Management-System selber so eine Art Datenbankfunktion ein und gibt halt nach außen eine Schnittstelle. Guck mal, so kommst du an meine Daten ran. Und die Website mhm. holt sich dann eben von diesem Content-Management-System über diese Schnittstelle die Daten und spielt sie aus. Und dann sind halt der nächste Schritt oder vielleicht nochmal weitergedacht von so einem Dekappe-CMS wäre dann eben ein Headless-CMS. Und Headless, so das, das Geköpfte in dem Fall, ist halt, dass die. Website selber nicht vom Content-Management-System ausgespielt wird, sondern also das Content-Management-System fokussiert sich eben auf die Sachen, die es besonders gut kann, nämlich Content zu verwalten und vielleicht auch Content zu modellieren. Und ich habe dann eine zweite getrennte Komponente, die sich darum kümmert, was die besonders gut kann, nämlich eine performante, gut benutzbare Website ausspielen. Und das stellt sich dann eben raus, wenn man mit der Art von System arbeitet, kann man tatsächlich die individuellen Stärken viel, viel besser ausspielen als ein richtig gutes Content-Management-System und eine richtig gute Website, weil man eben verschiedene Technologien für beides verwenden kann.
0: Ich weiß nicht, ob du weißt, wo es herkommt. Ich stelle mir das gerade vor, es ist ja quasi fast wie im Verlagswesen oder im Zeitungspressewesen. Da habe ich ja auch meine Content-Datenbanken. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich da, also sie sind losgelöst von dem, was dann am Ende in der Zeitung äh, als Repräsentanz dessen äh, rauskommt, wenn ich ich dich gerade so höre. Also so ähnlich stelle ich es mir vor, es gibt da das Redaktionsteam, das arbeitet in ihrer Datenbank und wo es dann wie ausgespielt wird, ist davon quasi völlig losgelöst, einzig über die API miteinander verbunden.
1: Ja, und das ist eine schöne Analogie, falls ja, also genau dieses ich spiele es auf verschiedenen Kanälen aus, ist ja eben auch eine der Sachen, die, die Headless-Content-Management-Systeme befeuert, ne? weil ich ja nicht mehr nur eine Website habe, auf der ich Content haben will, sondern ich habe vielleicht noch zwei Apps, in der auch Teile des Contents angezeigt werden, ich will vielleicht Teile vom Content auf Social-Media-Plattformen ausspielen und es wird deswegen ja immer mehr zu so einem Content-Repository, wo ich quasi alles an Inhalt sammle, den ich habe und vielleicht auch an Assets sammle, die ich habe und die dann auf verschiedenen Kanälen ausspiele und Web eben nur ein Teil davon ist. Und spätestens dann brauche ich ja eine ganz klare Strukturierung von den Daten, die ich da liegen habe und da Mhm. stößt dann halt den WordPress an seine Grenzen, wo einfach beispielsweise Daten und Darstellung sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind ne? und ähm, nicht so wahnsinnig strukturiert erfasst. Und ich glaube, ich kenne das Verlagswesen jetzt nicht, aber ich tippe drauf, das ist ein ähnliches Thema da. Ne?
0: Ich war mal in so einer Redaktion und da saß es schon sehr danach aus. Du hast halt so einen langen Stream an Informationen. Die Redaktion pickt sich davon welche raus und dann kümmert sich jemand darum, dass aus dieser reinen Information ein Beitrag wird für Social Media, für die Zeitung, für Webseite. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch der, also du kannst mich korrigieren, ich habe nämlich nicht so viel Ahnung davon, aber einer der großen Vorteile, stelle ich mir jetzt vor, dass du, ähm, eine Website hat eine gewisse Anmutung, hat einen gewissen Informationsumfang, denk an deinen Blogartikel, über den wir die ganze Zeit hier mhm. reden, ähm, der sieht so ein bisschen so aus und ähm, wenn du den in Social Media bringen wolltest, dann würde er ganz anders aussehen. Also ähm, du würdest den nie so lang und umfänglich äh, dokumentieren können, also rein vom Dings vom her. Andererseits würdest du, wenn du alles einzeln planst, wahrscheinlich auch komplett den Überblick verlieren. Und dann hast du halt in deinem äh, Headless-CMS wahrscheinlich ein Stream, eine ähm, Liste, sage ich einfach mal, an Informationen. Du kannst die zeitlich einordnen, wann sie wo erscheinen. Und ähm, sie werden dann halt entsprechend ausgespielt. Also letztens die APIs als, als die Königsdisziplin wobei mich das dann vielleicht auch nicht in diesem Podcast, aber dann später nein dann an folgenden Blogs, für die ich jetzt gerne animiere, ähm, wie es dann aus dem Headless zum Beispiel was ich nach Instagram kommt oder Facebook oder wie auch immer, mhm. welche Dienste du da nehmen würdest. kannst auch gleich drüber reden. Ansonsten, ähm, glaube ich, ist die Analogie, Presse und vielleicht auch andere Medien ähm, gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, genau. Ähm ja, und so, das war, das war dann eben so der grobe
1: Weg zu den Headless-Systemen. Ne? Ähm und jetzt hängen wir eben da, genau. Und ähm, was halt wirklich spannend ist, ist, dass ja wir schon seit ein paar Jahren viel, also nicht wir jetzt konkret wir beide, sondern so die IT-Welt seit ein paar Jahren ja auch immer mehr auf Single-Page-Applications beispielsweise geht. Ne? Also die Softwareentwicklung sowieso mhm. mehr dahin geht, dass ich ein ja, in irgendeiner Form Headless-Backend sozusagen habe. Ne? Also während wir, ja ich weiß nicht, Anfang, Mitte der 2000er immer noch die klassischen PHP-Applikationen mit einem MySQL-Backend programmiert haben und da dann alles so miteinander verwoben war. Ähm, also Backend-Logik, Frontend-Logik, Datenhaltung, so alles war einfach ein großes Ding. Ging es ja dann so mit, also gerade als Angular kam vor, ist ja mittlerweile auch, ich glaube, über zehn Jahre alt, ne? <lacht> gerade als Angular kam und dann groß wurde, das hat ja auch nochmal befeuert, dass viel mehr sauber entkoppelte Applikationen gebaut wurden, wo ich eben ein Backend habe, ein Frontend habe und die miteinander über klare Schnittstellen defin- nicht definiert, mhm. kommunizieren und das zieht sich dann jetzt halt mit den Headless-CMS-Systemen auch so in den Webmarkt rein, was echt erholsam ist und auch ermöglicht, dass einfach viel mehr Leute Website-Entwicklungen machen, die da vorher überhaupt keine Lust drauf hatten, weil es einfach kein großer Spaß ist, WordPress zu entwickeln beispielsweise oder TYPO 3 zu entwickeln. Aber eine coole Sache ist, wenn du eine saubere Frontend-Applikation gegen eine saubere Backend-Api bauen kannst.
0: Du weißt ich bin kein großer und äh, eifriger Programmierer. Allerdings ist es tatsächlich schon so, ich habe äh, in den letzten zwei Jahren tatsächlich jedes Jahr ein großes WordPress-Projekt angeschoben und einmal gesagt, okay, wenn alle WordPress benutzen, kann das doch nicht verkehrt sein. Ich möchte jetzt, äh, das eine Mal war ein Shop, das andere Mal die Website, ich möchte jetzt das Projekt äh, auf WordPress-Basis einmal hochziehen, alle sagen, das ist toll, ich mache das jetzt auch. Und ich habe mir sogar Hilfe geholt, weil ich mir gesagt habe, okay, vielleicht bin noch nur ich zu blöd, kann ja sein, suchst du da jemanden, der das kann, der schon mehrmals WordPress gemacht hat. Und ich muss fairerweise sagen, wer meinen Code jetzt sich anschaut, wird feststellen, da ist kein WordPress am Ende übrig geblieben, weil es jedes Mal, ich formuliere es mal freundlich, ist es jetzt komplizierter, Code äh, zu schreiben oder ist es komplizierter, sich in den Tiefen von WordPress und den äh, Fallstricken äh, dann auszukennen, um, und das muss ich fairerweise sagen, vielleicht auch das ein oder andere Spezifikum umzusetzen. Weil die Zeit, wo man nur Word, also, also Seiten So so halbstatische Seiten generiert sind ja nun auch schon lange vorbei. Man will ja irgendwie eine Shop-Integration haben oder man will irgendwie vielleicht Affiliate. Irgendwas will man im Bereich Commerce oder Business umsetzen. Und wenn es nur ein ein Formular ist für den Support, wo man Spanisch eintragen kann und ich, Armer Markus, darf es in Deutsch dann weiterlesen und bearbeiten, dass man da irgendwie so eine Kopplung hinbekommt, all das war einfach nicht möglich oder nicht, nicht so möglich, dass ich hinterher ein gutes Gefühl dabei hatte. Beim Shopsystem sind wir übrigens tatsächlich sogar ausgestiegen, weil die Steuerberechnung nicht gestimmt hat. Da habe ich gesagt, ja, da habe ich keine Lust mehr drauf. Also wenn ich jetzt jedes Mal noch gucken muss, ob die, wie ich meine Steuern einstelle, nehme ich lieber ein Shopsystem, was das kann, ähm, oder, oder halt ein Headless-System, was einfach wesentlich mehr Funktionalität am Ende abbilden kann. Muss man mehr programmieren, stimmt.
1: Ja, genau. Ich glaube, was du sagst, ist ein total guter Punkt, weil gefühlt sich die, die Arbeit der Disziplin so ein bisschen verschiebt. Ne? Bei, bei WordPress haben wir halt so einen Devil an Komplexität erreicht, also einfach von der Benutzung her. Ich selber, ich bin, würde ich sagen, ein halbwegs IT-affiner Benutzer. <lacht> ähm, ich persönlich komme mit WordPress nicht klar, weil es wirklich einfach Expertenwissen in WordPress braucht, ne? Und das ist dann natürlich so ein bisschen die Illusion auch teilweise zu sagen, also es ist jetzt ein konkretes WordPress-Problem und nicht ein generelles CMS-Problem, weil einfach das Ökosystem so unglaublich groß geworden ist, aber es ist eine Illusion zu sagen, ich habe keine Entwicklungsaufwände damit, die habe ich vielleicht auch wirklich nicht, aber die Konfigurationsaufwände und das tiefe Expertenwissen, das ich brauche, um eine größere WordPress-Seite mit, sagen wir, einem Shop, einem Reservierungssystem und einem Kontaktformular in einem Design umzusetzen, das ich will. Das braucht auch wieder so viel Know-how, dass es möglicherweise <lacht> glatt günstiger wäre, sich da ein einfacheres CMS zu nehmen und das Custom für sich hinzubauen. Ne?
0: Und auch ehrlich gesagt, also wenn du jetzt den äh, Unternehmer in dir siehst und den Juristen, der da so halb im Ohr hängt, <lacht> äh, mit jedem Update äh, musst du ja eigentlich überprüfen, äh, entspricht es noch jetzt der Cookie-Richtlinie, muss ich irgendwo was ändern, hat er da irgendwo ein Tracking eingebaut? Das ist ja also aus meiner Sicht ein halbes Pulverfass, was du dir da antust, aber ohne jetzt WordPress-Bashing zu machen, das Problem haben viele von diesen Community-organisierten Dingen, die du nicht selber im Griff hast. Ich hatte auch meine Datenschutzbeauftragte bei mir im Studio zu Gast im Digitalstammtisch und da merkst du halt, okay, also ohne Cookies müsste es auch gehen, das kannst du bei WordPress ganz vergessen, diese, diese Utopie kannst du dir gleich streichen, das wird nichts. Also das ist tatsächlich, ich habe früher viel mit Drupal gearbeitet, ich weiß nicht, ob das was sagt, Mhm. Ähm, auch so ein tolles äh, CMS-System, was aber auch sehr viel Expertenwissen vom vom Start weg äh, voraussetzt und mittlerweile fühle ich mich fast wohler, ich schreibe den Code, (lacht) warum auch immer.
1: Ja, aber das ist ja auch eine Abwägung, die man, finde ich, total fair treffen kann, weil nur weil ich, also ich meine, das ist ja eine klassische Falle, in die jeder ITler in jedem Projekt eigentlich immer wieder reinläuft, dass man glaubt, wenn man was möglichst abstrakt baut und da ist, glaube ich, Drupal zum Beispiel, ein schönes Beispiel für, dann kann man mit einmaligem Programmieraufwand lauter verschiedene Use Cases ohne extra Arbeit abfackeln. Was dann halt in der Realität immer herausstellt, ist, das funktioniert dann selten. Ne? Wenn ich versuche, mir so eine, eine abstrakte Lösung im um voraus zu überlegen, die alle meine Use Cases jemals abfangen kann, dann führt das meistens zu einem sehr komplexen System, das schwer wartbar ist und wo man dann doch irgendwann dahin kommt, dass man doch bestimmte Sachen nicht umsetzen kann. Und mein Gefühl ist, wenn man, wenn man diese extrem abstrakten Systeme hat, dann kommt das irgendwann dahin, dass man die wegwirft und irgendwas Neues, Simples und Konkretes baut. Ne? Und das ist vielleicht so eine Falle, in die, in die man generell in Projekten dann nach meiner Erfahrung auch gerne in Trubal-Projekten reinläuft.
0: Kann ich natürlich überhaupt gar nicht bestätigen, <lacht> nachdem ich selber in diesem drupal projekt drin war. Nein, das ist vollkommen richtig. Also es ist ja auch immer... Und das ist vielleicht auch der Punkt, also bei dem Trupa-Projekt, wir waren da wirklich weit multimandantenfähig etc. Aber wenn du jetzt an heute denkst, das ist jetzt schon, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre her, wenn du an heute denkst, wenn du andere Medien hast, wo du in Trupa einen Content erzeugst, den du aber auch gerne in Facebook verlinkt und, und einen Abstract daraus haben möchtest, dann wird das irgendwann hässlich, weil einfach diese Systeme dafür nicht gedacht sind. Also sie sind dafür gedacht, sich selbst auszuspielen. Du kannst da natürlich hinten und vorne was dran bauen, aber dadurch wird es weder beherrschbarer noch äh, hübscher. Also insofern ist vielleicht dieses Headless ähm, die saubere Trennung, die ehrlichere Trennung vielleicht von Anfang an.
1: Ja, genau, aber man muss ja auch ehrlich sagen, wir beide haben da wahrscheinlich einen sehr technischen Blick aufs Ganze. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin Reiseblogger und ich mache meine Weltreise und ich möchte jetzt meine meinen Blogpost am Tag mit zwei Bildern veröffentlichen und auf Instagram linken, dann werde ich wahrscheinlich auch weiterhin zu WordPress greifen ne? oder dann vielleicht zu irgendeinem zum Wix.com oder zu, zu Squarespace oder zu irgendeiner so Lösung. Ne? Das ist ja auch total richtig so.
0: Das ist ähm, letztendlich auch, wenn der Use Case genau darauf passt, das ist ja bei jedem Tool so, ähm, dann ist das halt... Ähm dann ist das so, ja. dann passt das halt. Ähm, nur wenn du versuchst, etwas Komplexes in diese ähm, CMS-Welt reinzubringen, wird es äh, schwieriger. Aber kommen wir gerne weg von der äh, Technik, <lacht> weil wir ja doch einen sehr technischen Blick rein haben. <lacht> ähm, in den Projekten, die du gemacht hast, ähm, ist das Headless-System ähm, auch so zum Einsatz gekommen, dass quasi eine Redaktion oder ein, ein Backend-Team äh, sich dann um den Content direkt in Strapi kümmert? Oder habt ihr da auch noch was drumherum gebaut für?
1: Mhm.
0: Ähm Genau, also wir, wir haben auch mit verschiedenen
1: Headless-Systemen gearbeitet. Also, wir haben viel mit Contentful gemacht, was so der eigentlich der Marktführer an proprietären kommerziellen Systemen ist und dann eben mit Strappy. Mhm. In beiden Fällen ist es so, die Redakteure arbeiten dann direkt am System, also direkt in der Strappy-Admin-Oberfläche oder in Contentful, was glaube ich auch nur dann wirklich einen Mehrwert ergibt. Weil, wenn ich ansonsten sage, ich nehme mir einen Strappy als reines Backend-System und baue dann. Noch mal eine Admin-Oberfläche drauf, jedenfalls bei so klassischen Content-Management-Projekten. Mhm. Dann glaube ich, lohnt es vom Aufwand her nicht mehr. Dann kann man auch fast schon sein eigenes CMS programmieren, was ja der Traum eines jeden Entwicklers sowieso ist. <lacht> ähm, ne, genau, <lacht> aber die, die Redakteure arbeiten dann schon direkt im, im System.
0: Okay. Und ähm, über die API habt ihr dann ein Frontend fürs Web ähm, wahrscheinlich aufgebaut? Genau, also wir unser
1: Technologie-Stack war. Bei den verschiedenen Projekten so ein bisschen unterschiedlich. Also wie gesagt, entweder hm. Contentful oder Strappy als headlist content management system Und dann brauchst du ja was, um den Content in eine Website zu verwandeln. Das ist dann so ein Seitengenerator. Ne? Und da gibt es ein paar ältere, sehr bekannte Vertreter, sowas wie so Hugo oder Jekyll. Und jetzt noch relativ frische JavaScript-, TypeScript-basierte ähm, Gatsby und Next. Ja, das sind so die zwei ganz großen Vertreter, wobei Gatsby jetzt wirklich nur statische Seiten generiert. Also sprich, Mhm. ich gebe einmal den Web-Content in Gatsby rein, Gatsby rödelt da einmal drüber... und am Ende kriege ich wirklich einfach nur HTML-Dateien mit ein bisschen CSS und JavaScript... und die kann ich eigentlich wo auch immer hinlegen, wo ich möchte und das ist eine fertige Website. Und bei Mhm. Next ist es dann so, dass ich das auch machen kann aber darüber hinaus noch serverseitige Funktionen mit dazu haben kann. Also wenn ich jetzt irgendwie das Primitivbeispiel habe, ich will noch eine E-Mail rausschicken oder so, dann kann ich das mit Next äh, direkt mit eingebaut machen, während ich bei Gatsby nochmal andere Backend-Services bräuchte. Genau, und die beiden, Gatsby und Next, holen sich eben über eine API bei dem Co- Headless-Content-Management-System den Content ab und bauen dann daraus die Website.
0: Und in deinem Fall bei der To-Do-Liste, die ja Teil deines Blogbeitrags ist, ist es Next.js, ähm, auch dann wahrscheinlich mit Authentifizierung, also damit ich meine To-Dos pflege und nicht deine. <lacht> Anstrengend genug, meine eigenen <lacht> zu pflegen. Ähm, das heißt, da kann ich auch Interaktionen mit einbauen und äh, User-definiert oder User-individuelle ähm, Dinge ausspielen. Genau, das kommt bei Strapi mit mit. Wir
1: haben das in dem Blogpost jetzt nicht eingebaut. Wir haben so eine <lacht> Eine sehr demokratische, transparente Variante, äh, weil es einfach die absolut primitive Version ist. Aber genau mit Strappy mhm. zum Beispiel hast du auch ein User-Management mit dabei. Ähm, das heißt, deine User können sich dann gegen Strappy authentifizieren ähm, und das sowohl als Admin-User, also sprich Nutzer, die sich bei Strappy im Admin-Interface mhm. anmelden können, aber auch als ähm, Public-User quasi, also Leute, die jetzt nicht zu deiner Organisation gehören, sondern deine Nutzer sind.
0: Okay, und ein, ein Szenario, wo er dann weiter hinausgeht, also sich das dann an irgendeinen Drittdienst anbietet, ähm, Facebook, Instagram oder wie sie alle heißen, ähm, habt ihr es dann auch realisiert oder ist das ähm, noch Perspektive?
1: Wir haben für einen großen Kunden ähm, das Ganze für Web und App tatsächlich gemacht und da war die App mhm. dann eine, ja, eine hybride App, also mit Webtechnologie auch entwickelt, aber in so einem App-Frame verpackt, sodass sie eben auch auf mobilen Devices läuft. Und das ist ein ganz Mhm. klassisches Beispiel dafür. Da hatten wir dann wirklich so eine augmentierte Sicht ähm, in der App aus Teilen von der Website und App-spezifischen Teilen. Und der Mhm. Content für das alles zog sich eben wirklich aus dem einen Content-Management-System zusammen, äh, wo die Redakteure den Content pflegen konnten und auch charmanterweise eben pflegen konnten, ohne selber zu wissen, auf welchem Kanal landet das dann am Ende, sondern der Content war einfach von vornherein so strukturiert, dass er wirklich auf allen Kanälen, die jetzt da relevant waren, genutzt werden konnte. Und das lief dann zum Beispiel auch in Facebook-Anzeigen mit rein automatisch.
0: Ähm, ihr von Hipsquare macht dabei die technische Umsetzung oder auch diese konzeptionelle Zuarbeit? Wie muss der Inhalt da in Strapi angelegt werden, damit es dann hinterher Sinn ergibt? Oder ähm, ist das eine, keine Ahnung, wie arbeitet ihr da normalerweise?
1: Also wir machen klassischerweise die technische Umsetzung und wir mhm. arbeiten schon gerne mit ähm, Konzeptern und UX-Designern zusammen, die sich um das Content-Modell beispielsweise kümmern. Also wir setzen das dann schon auch gerne um und wir sind natürlich eng mit dabei und beraten und, und helfen. Mhm. Ähm, aber wir nehmen gerne auf die Projekte so einen klassischen Business-Analysten oder eine Business-Analystin mit drauf, die sich wirklich damit beschäftigt, wie sieht meine Informationsarchitektur aus und wie strukturiere ich daraus ein Content-Modell dass ja weniger eine technische Frage ist, als echt eine Frage, so wie domänenspezifisch arbeiten die Redakteure mit ihrem Content und wie macht so ein Content-Modell für sie Sinn. Und wir gehen da schon immer mit rein. Aber genau, es muss auch einfach jemand aus Redakteursicht, aus so der Editor-Experience-Sicht quasi mit durchdenken. Und am besten ist es, wenn es auch jemand mit durchdenkt, der sich auch gleichzeitig um die Experience für die Frontend-Nutzer kümmert, also bei einer Website eben sich auch überlegt, wie wird es dann wirklich ausgespielt an den Nutzer?
0: Ich glaube, diese Kompetenz, ähm, das zusammenzubringen im Kopf, ist ähm, vielleicht sogar entscheidend, weil du ja überlegen musst, was braucht der Kunde, also was, nee, was braucht der Nutzer am Ende angezeigt und daraus nähert sich ja quasi, was muss ich alles eingeben und dann äh, das einmal durch, zu durchdenken von vorne bis hinten. Ähm, ja, Da brauchst du Domänenwissen, was du ja quasi als IT-Dienstleister gar nicht haben kannst, weil du ja jeden Tag in ein anderes Projekt in eine andere Domäne reinkommst. Und, ähm,
1: ja, genau. genau. Ja, und es ist auch ähm, gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der das gut kann oder eine zu finden, die mhm. es gut kann, äh, weil es tatsächlich ein sehr, sehr abstrakter Job ist. Ne? Also ich wenn ich mir ein, ein echtes Datenmodell überlegen muss, das so die fachliche Domäne meines Kunden abdeckt das ist was, was deutlich komplexer ist, als zu sagen, ähm, und das soll jetzt gar nicht abwertend klingen, aber ich baue eine schöne Website, weil da bei der schönen Website kann ich halt in einzelnen Content-Seiten denken und die werden dargestellt und fertig. Mhm. Aber wenn ich in einer komplexeren Headless-Welt unterwegs bin, denke ich tatsächlich eher in einem Datenmodell und denke zum Beispiel auch darüber nach, wie sehen Beziehungen zwischen verschiedenen Modellen aus, wie vermeide ich Duplikate und ja, wie ermögliche ich einfach dann Metaphern im Datenmodell, die den Redakteuren die aus der Lebenswelt der Redakteure kommen. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die unterschätzt man von der Komplexität. Das kostet zum einen viel Zeit, zum anderen viel Domänenwissen und zum Dritten auch die Bereitschaft, sich sehr intensiv mit den Kunden auseinanderzusetzen über ihre konkreten Domänen. Also das ist halt wirklich was anderes, als zu sagen, ich baue jetzt mal schnell eine gut aussehende WordPress-Seite,
0: ohne das irgendwie despektierlich zu machen. Ja, genau. Also was ich immer früher gemeint habe, ist, du musst halt lange über die Schultern der Leute schauen, um zu wissen, wie sie wirklich arbeiten. Also nicht nur, wie sie sagen, dass sie arbeiten, sondern wie sie es wirklich tun. Das macht den entscheidenden Unterschied wahrscheinlich am Ende auch aus, etwas zu liefern, was passend für sie ist. Und da hast du vollkommen recht. Du brauchst halt jemanden, der eigentlich fachfremd ist, aber trotzdem sich irgendwie in der Technikwelt trotzdem wohlfühlt und da auch zurechtkommt und das möglichst schnell verknüpfen zu können, weil sonst am Ende hast du das Problem, riesengroße Teams, der eine kann nur Datenstrukturen, der nächste kann nur Schnittstellen, der nächste nur Design. Ähm, wie wird sie die zusammenbringen? Dann brauchst du halt jemanden, der echt gut moderieren kann, aber du brauchst halt irgendwann mal einen, der echt gut in beiden Welten äh, vermitteln kann. Ähm, das stimmt. Das ist aber auch dann scheinbar ein Headless-Problem, immer noch ähm, auch bei solchen Projekten. Ähm, ja, um, um solche Fachleute kommst du nicht drum egal wie du das machst. Ja, und ich glaube, so ein Headless-Projekt
1: beschleunigt den Prozess vielleicht oder macht, macht ihn auch noch wichtiger, weil ich entweder, also ich habe ja so zwei Extreme, mit denen ich als Redakteur in so einem Headless CMS landen kann. Das eine Extreme ist, das ist perfekt auf mich optimiert und ich verstehe das Datenmodell dahinter aus meiner eigenen Arbeitswelt und weiß intuitiv, mhm. was pflege ich da ein. Dann kann das total super sein. Da kann das auch viel, viel besser funktionieren, als so eine visuelle Bearbeitung, die ich vielleicht aus einem anderen CMS gewöhnt bin, wo ich nicht in fachlichen Modellen denke, sondern wo ich eine Seitenüberschrift habe und einen Text habe und Bilder auf die Seite packen kann und im Vergleich dazu kann eben ein Headless System schon seine Vorteile ausspielen, weil ich einfach der denke des Redakteurs angepasst das System bauen kann, aber es kann auch das andere extrem sein, wenn sich nämlich und das kennen wir auch, ja, also wenn sich da einfach ein Entwickler dran setzt und das beziehe ich ganz konkret auf mich, wenn ich mich da einfach dran setze, und nach meinem, nach meinem ersten Gefühl und nach meinem Gusto so ein Content-Modell definiere und in der Business-Domäne nur so halb drin hänge, dann kann eben auch das Gegenteil passieren. Dann habe ich als Redakteur plötzlich ein System, bei dem ich gar nichts mehr verstehe und wo ich die Zusammenhänge und die, die Relationen, die es da gibt, auch nicht verstehe und es mir wahnsinnig schwer fällt, Content zu pflegen. Und ähm, ich, ich glaube, diese Diskrepanz hast du bei klassischeren Content-Management-System nicht so stark, weil es da einfach immer eine visuelle Metapher ist und du siehst halt immer, wie sieht meine Seite am Ende aus und dann schaffst du es zwar nie, dass es perfekt auf deine Bedürfnisse passt, aber es passiert auch nicht, dass du
0: es gar nicht mehr verstehst. Wobei, jetzt hast du ein doppeldeutiges (lacht) Killer-Kriterium eigentlich für Headless geliefert. Also ich fasse mal zusammen, was was, was ich verstanden habe von dem, was du gesagt hast. Im Grunde genommen habe ich mit Headless zum ersten Mal die Gelegenheit, ein System zu liefern, was tatsächlich demjenigen entspricht, der am Ende sich um die Inhalte kümmern muss. Der, der Redakteur, der die in der Domäne hängt, der eine gewisse Art und Weise gewohnt ist, wie er in seinem System arbeitet und kann das komplett, also wirklich komplett übertragen. Und ich habe die Möglichkeit, etwas zu liefern, was mit normalen Content Management Systemen eben nicht möglich ist, weil du da immer in der Art und Weise denken musst, wie das System tickt. Und das zweite Kriterium, die zweite Perspektive, ist natürlich kannst du auch komplett versauen. <lacht> Wobei ehrlich gesagt ähm, ein komplettes Versauen, okay, es kann passieren, dann wird es halt weggeschmissen, das Projekt dann neu gemacht. Aber du hast da halt technisch gesehen zumindest mal die Möglichkeit, es äh, richtig zu machen. Ähm, das ist etwas, was ich bei WordPress ähm, und bei übrigens Drupal und bei jedem Content-Management-System, was ich gesehen habe, ähm, größtenteils vermisst habe. Du musst immer überlegen: Wie denkt dieses System? Wie musst du dem System? Und es hat sich nie so angefühlt, dass ich sage, ja klar, ich möchte jetzt einen kurzen Post machen. Nee, nee, kurzer Post heißt in diesem System, du musst eine große Page anlegen, aber nur drei von 15 äh, Properties füllen, ähm, damit es am Ende dann ein kurzer Post in der öffentlichen Darstellung war. Also das fiel mir jetzt gerade nur ein, wo du es gesagt hast, das ist natürlich gigantisch, dass du ein System bauen kannst, was dem Nutzer wirklich hilft. Und gleichzeitig, das ist vielleicht noch so ein Thema, ähm, er pflegt seine Informationen in einer gewissen Art und Weise, strukturiert, wie er es halt mag. Jetzt hat sich das Design komplett geändert, die Art und Weise, wie Informationen auf der Website dargestellt werden sollen etc., dann ist es relativ einfach, das umzubiegen Alle diejenigen, die das WordPress schon öfter genutzt haben und haben dort verschiedene Module gekauft, die den Anschein waren, man könnte ganz geil designen, hatten bestimmt schon mal das Login system nämlich, dass sie von diesem Modul nie wieder runterkommen, weil da halt einfach was oben drauf gesetzt wird, was hintenrum echt frickeliger Sachen macht. (lacht) Vorsichtig. (lacht) Ähm, Und es, äh, also kann man machen, wenn man zum Beispiel einen Website-Generator sucht, aber nicht, wenn man in in Content denkt, der ähm, repetitiv, also immer wieder neu gemacht werden muss, dann tust du dir halt einen echten Gefallen, wenn ähm, du es auch in einem Content-Management-System baust. Fielen wir nur so ein.
1: Nee, super Punkt. Ähm, Das zeigt ja auch, dass die Entkopplung eben nicht nur aus technischen Gründen Sinn macht, sondern genau wie du sagst, das ist schon auch ein Argument, es gibt halt kein Vendor-Login oder auch generell kein System-Login in beide Richtungen. Also du kannst zum einen sagen, ich tausche jetzt die gesamte Website aus und behalte trotzdem den Content, den Content, das Content-Modell da mhm. und das ist machbar. Also es wäre illusorisch zu sagen, es wäre leicht machbar, aber es ist immerhin machbar, was es bei anderen ja. Systemen nicht wäre. Und auch andersrum kann ich halt sagen, ich tausche im Zweifel was jetzt auch nicht einfach und nicht schnell ist, aber es ist möglich. Ich tausche das Content-Management-System dahinter aus und behalte halt äh, die Website. Und das ist natürlich was, das nur durch diese komplette Entkopplung und durch eine klare Schnittstelle funktioniert.
0: Wenn ich jetzt äh, die Gelegenheit nutzen möchte, ich meine, äh, nee, ich nutze die Gelegenheit ja schon. Ich habe den Blogpost entdeckt. Ich hatte äh, schon letztes Jahr und auch dieses Jahr äh, Strapi mir ein paar Mal installiert. Ähm, Dann hatte ich ja ähm, dankenswerterweise deinen Kontakt, ein paar Fragen zu stellen. Ähm, Das ist ja das äh, gute Vorgehen, ähm, wenn man sowas vorhat, exemplarisch mal zu machen oder vielleicht auch ein ernsthaftes Projekt hat, dann kann man sich ja an dich wenden. Ähm, Du kommst ja tatsächlich äh, konkret diesen Freitag (lacht) und unterstützt (lacht) mich beim Aufbau der ersten äh, Infrastrukturdienste. Das heißt, äh, das ist keine Werbung, sondern einfach jetzt eine, ja, ich mache das halt so. Wenn ich jemanden kenne, der das richtig gut kann, dann frage ich lieber den, als dass ich mich da äh, stundenlang durchwühle. Das gängige Vorgehen ist natürlich, man liest einen Blogbeitrag oder <lacht> man ruft sich jemanden zur Seite, der, der das äh, umsetzen kann, oder? Wie würdest du rangehen? Also ich wenn du den Blogbeitrag nicht hättest. Wenn ich den Blogbeitrag nicht hätte, würde ich, äh,
1: würd ich natürlich schauen, dass ich mir jemanden zur Seite nehme, der mir helfen kann. Das ist, das ist klar. Und da gibt es ja ähm, zum Glück auch ein paar Anbieter. Was, glaube ich, hilft, ist zumindest bei den großen Headless-Content Management-Systemen, die haben halt normalerweise Partnerprogramme, also Contentful, Strapi mhm. und so weiter und was man dann zumindest sichergestellt hat, ist wenn man einmal durch so eine Partnerliste guckt oder sich vielleicht auch bei dem CMS-Anbieter selber meldet und nach einem Partner fragt, dann habe ich halt jemanden, der schon mal mit der Technologie gearbeitet hat, was zumindest mal ein erster, echter Mehrwert ist. Und das Zweite, was ich nur ans Herz legen kann, aber das ist natürlich jetzt auch gebiased aus meiner eigenen Situation heraus, ist, sich zu überlegen, welcher Dienstleister kann mir ähm, einmal professionelles Software-Engineering anbieten, weil ich, Mhm. was ich ja vermeiden will, und also wenn ich ein Headless CMS-Projekt mache, glaube ich auch, das wird eine der Motivationen sein. Ich möchte ja ein professionell entwickeltes System haben und nicht irgendwas Hingebasteltes sozusagen. Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, sich da nach Anbietern umzuschauen, die eben richtig Software-Engineering betreiben und nicht einfach WordPress-Seiten für 450 Euro am Stück runterkloppen sozusagen. Also ich glaube zumindest, das würde ich empfehlen. Und wie gesagt, die Partnerlisten
0: sind immer super von den Anbietern. Jetzt hat er zwar gekonnt von sich abgelenkt, der liebe Felix, aber (lacht) ich hoffe, du hast trotzdem Interesse, derartige Aufträge anzunehmen. Natürlich,
1: alleine, weil es ganz viel Spaß macht, die Projekte zu machen, weil ich glaube, wir haben jetzt nach zweieinhalb Jahren intensiver Headless-CMS-Projekte aus so ein paar Stolpersteine selber erfahren, die wir für zukünftige Kunden vermeiden können und ähm, können da wertvolle Tipps geben. Das geht sowohl äh, um den fachlichen Teil, also worauf achte ich, wenn ich mir mein Content-Modell definiere, ähm, aber auch äh, geht es ums Erwartungsmanagement, was kann ich gerechtfertigterweise von so einem System erwarten und was nicht. Und vielleicht ist es auch nicht das Richtige für mich. Also wir haben auch schon Kunden gesagt, wir glauben, für euch ist es besser, wenn ihr euch einfach eine WordPress-Seite oder am besten noch eine Squarespace-Seite aufsetzt. Da Sehen wir nicht, dass ihr ein Headless-CMS für braucht mit der Eigenentwicklung. Und genau, also ich glaube, wir haben da die Erfahrung und auch die Ehrlichkeit, dass es immer gut ist, mit uns einmal zu reden. Und auch die Chance da ist, dass wir vielleicht sagen, naja, überlegt ihr vielleicht was anderes. Also wir, wir müssen auch nicht jedem in der ganzen Welt immer Headless-CMS verkaufen.
0: Das ist übrigens eine super Einschränkung, die man von wenigen Leuten hört, dass man halt... Bei mir hing das immer am Schreibtisch dahinter. SharePoint ist für vieles geeignet, aber nicht für alles. (lacht) (lacht) Weil das immer so die Erwartungshaltung war. Das gilt, glaube ich, für jedes System. Das Wort SharePoint kannst du ersetzen durch was auch immer du willst. Genau, und ich finde es gut, das kann ich schon mal bestätigen. Strapi ist ein super System, aber nur das Lesen der Dokumentation schützt einem nicht vom Stolpern und Hinfallen. Da waren deine Tipps der letzten Wochen schon echt Gold wert. Deswegen. Ich freue mich auch am Freitag, wenn wir daran <lacht> weiterarbeiten. Ich bedanke mich für deine Zeit heute in dem Podcast und würde theoretisch, auch wenn es diesmal eine echt technische Episode war, sagen vielen Dank und vielleicht trotzdem nochmal, dass wir das Thema fortsetzen. Mal schauen, wie der Blogbeitrag weiterläuft. Ich würde mich sehr freuen
1: und ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar oder Like da lassen, um uns zu unterstützen. Gern können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal, Christoph und Markus.